0: 我觉得，如果是大学生你现在在听的话，我觉得实习真的是一个非常重要的、嗯、的事情，就是实习可以帮你去确定说这个产业你到底喜不喜欢，有可能去了就发现那根本不是你想要生活，的对，这这件事情也会。然后，所以我觉得实习一定要非常的极力的去争取，因为我觉得实习回来之后，你在课程上你也比较有方向。对，因为下次我遇到的状况就是，我那时候在抉择，大三时候抉择我要不要读研究所。对我甚至国科会计划什么都去做，就是研究所的准备要做那些事情我都去做。但是去了实习之后，我就跟带我的前辈聊，我甚至还把那段话记录下来，泼在那个 BBS 上，我自己的个板里。面。哦，酷！我就是把那段话记录下来，就是聊一聊之后，就发现其实广业更看重的是经验大于学历。嗯对、哦、真的
1: ，然后你就不用去洗学历了，赶<笑><笑>快累积实战经验比较重要<笑><歷的>。大家好，欢迎来到 My My 职人秀，由 My My Studio 所制作，每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家直人的精彩故事。哈喽，大家好，欢迎收听《麦麦职人秀》，我是主持人 Charlie 黄成玉。今天呢，我们想要做一个新系列的尝试，就是我们同样的邀请了一位来宾。那因为我们之前的内容呢，就是一个长时间的深度访谈。那根据 Podcast 平台的演算法，所以我们想要把这样子的内容，呢，把它切成可能三到四集来跟大家做分享。然后每一集呢，会有一个特定的主题。所以呢，我先来跟大家介绍一下今天的来宾。我们今天非常的开心，邀请到了一位知识变现的专家。他毕业于中正大学的传播学系。从事呢广告产业八年的时间，待过多家数位广告公司，包含布莱梅数位行销与三河数位，还有 ISO Bar。同时呢，也是知策会学学文创数位时代的行销讲师。最后，他创立了生鲜食书，现为食书数位内容有限公司的创办人。让我们欢迎今天的来宾，位鱼刘俊佑。哈喽， l l 智能秀的来宾，大家好，我是伟鱼。哇，我觉得今天非常的开心，邀请到伟鱼啊，就是又是一个大神来访的一个时刻了。那也可以请在一开始呢，我们先请伟鱼跟我们听众朋友们分享一下，我们彼此是在哪里认识的
0: ？第一次我印象中，我们是在就是生鲜食宿的办公室嘛。那那时候我们很特别，我们不是聊什么课程合作，也不是聊什么其他的，不是聊我们要做一个新的 NFT 这个项目的一个合作
1: 。嗯，我觉得那时候超酷，而且记得是很早就在社群上，就是。一直看到我鱼哥的综艺，包含工作生活家啦，然后也有上过小白姐的节目，然后生鲜实出那时候第一次出日历的时候，那我也有就是一起参与募资，对，然后所以我觉得今天可以用访问的方式把我一哥邀请来，真的是非常非常的荣幸啊。对，那所以我们在今天的第一 part 的环节会聊聊尾鱼哥的一些过去，包含过去的学的东西，包含过去的一些工作经验。所以呢，可不可以在请尾鱼用三个关键字来简单的介绍一下自己
0: ？OK， 呃，三个关键字，第一个关键字会是就是前面讲到的知识变现。那为什么讲到知识变现呢？就其实它是我们现在生煎食书的一个主力的业务。那我们其在做的事情呢，就是把大家想要学的内容，或是大家想要知道的知识。从文字，或是从那些专家的脑袋里面变成影音课程，这、哦就是我们现在在做的事情。嗯、对，那我觉得后面再讲创业的历程呢、啊，或是我们可以聊到，或是创业的契机时候可以聊到为什么我們要做这件事情。嗯、哼然后第二个是讲的是文创，就文创也其实我们是生先食宿的第二个主营业务，我们出一些文创的商品。那文化创意这件事情呢，其实也是我在创业之前呢，我就很喜欢接触，跟很常去购买这些文创商品啊，或去了解到底文创是怎么一回事。那在我们现在的生鲜食宿里面呢，我们有一个部门专门在做文创商品，所以文创我觉得是我自己身上的第二个的 tag。那第三个其实就是回到生活面，就是我是一个孩子的爸，小孩今年出生，恭喜恭喜！今年在年初的时候出生然后就在疫情最严重的期间，哇，不容易哦！坐月子也就遇到疫情，整栋月子中心有人确诊，然后整个清掉。就是上半年我是过了一个非常混乱的，然后现在小孩大概六个月左右。
1: 哦哇，真的很很不容易，尤其是在这种疫情很怕，就是不小心感染啊什么的，一定是各种提心吊胆。但也很恭喜，就是诶、欸，小孩六六个月大，然后也就是孕育他长大嘛，嗯、就是看着自己就是新骨的那个肉嘛，这样的成长起来。<笑>对对对对对对、啊、那我回到就是刚刚提到其实三个关键字嘛，就是包含知识变现、文创还有孩子的爸。所以我从第一个知识变现也来延伸聊一下好了，就是说从生鲜食书开始之后才。来接触知识变现嘛，还是说其实在过往的一些经验里头，其实就都有这个关键是在伟哥身上
0: 。应该说，就是其实前面也有提到，就是我有当过知识类的讲师，或者是学学文创，或者是说时代嘛。那个其实就是我在广告业的过程中，我就有开始做这些事情。起因我蛮有印象深刻的就是那个时候是我有一个广野的同事，他本来是街舞的老师。然后在支撑会里面学习一些设计的软体啊，然后接触到广告产业，然后就进了广告公司。然后那时候他们就来跟我聊说，哎，支撑会好像有想要找老师，问我有没有机会，或是有没有想要去做这件事情。但是我一开始完全没有教学经验，但我想说，反正就去尝试看看嘛。因为我自己有在写文章，我就觉得说变成演讲或是变成讲课，感觉是一个蛮有趣的事情，然后就去了。知春会的课是好几周的。就是有点像是带状课程，对对，带状课程。然后我是要去传授我的广告业的一些经验或是一些知识给想要进入这个产业，但是他们本来都是在各行各业的人，因为他们进来这边学习嘛。然后从那时候开始，就有很多开课的经验，经验对，然后就接触到不同的，跟刚刚讲的学生文创，我就得学生文创开过课，然后所位时代就是各种不同的经验，然后甚至也有在一个网站叫 m o t i v e 就是算是我自己开课最多的一个网站。这些经验就是。我自己亲身当讲师，那其实我自己也开过线上课，我在好好有一堂阅读的相关的线上课，哦、就是我自己也体验过哦，这、okay 哦、线上课原来是这么一回事。但是这一些都算是我自己亲身的体验，但前面的契机其实就是在我广告业的后期，我开始去思考说，哎、呃，我现在的职业走到了这个阶段，可能八九年，那接下来继续做广告是我自己想要的生活吗？对，或者是我在想我下一步是什么？如果我要创业的话，那创业的题目是什么？就开始思考这些事情的时候，接触到了逻辑思维，就是罗胖、罗振宇。然后那时候他创立的得到，跟他自己做的节目，那时候就觉得说，哎，透过这样子去教学，透过这样子去传递薪资，不管是自己做，或是跟专家合作，是我蛮喜欢做的事情。嗯、对，因为广告其实是一个。怎么讲？一直不断掏空自己的
1: 一个过程，对，我卖<笑>干啊，各种创意啊。对，其实就
0: 是你脑袋，你必须要有非常多东西，而且做的产业很不一样。就是你有时候要做到做车子，你有时候做饮料汽水，有时候你做运动用品，就是它跨一个领域，它又是完全各种能耗完全不一样。对，嗯。那其实举一个例子，就是我自己其实到现在，啊、呃，我今年三十五岁，我还没有一张汽车驾照
1: 。哦，真的假的？哇塞！但是,但是
0: 我做车子的广告做了好几年。那甚至做到做广告，我们写的文案去现场看来客户跟你说，哎，觉得写得很好，很感动。就是这个过程，或是你要去跟车主聊，或是在写出他们想要的东西，这些过程就需要做非常多的功课，跟去理解到底这些车主跟他们自己喜欢开车人的感受是什么，跟实际上驾驶这些体验，要把它化成文字，做成影像，做成网站。OK。所以其实这东西都非常需要做功课跟学习。嗯嗯。那我是蛮享受这个过程，学习新知、okay ，到一个领域去跟不同人聊天，去知道啊、哦，原来还有这样子的一个知识在这个世界上，原来人们还会这样子去思考事情。对我觉得这个东西是支持我做知识产业。像我现在去要去开发老师，要去 b t 老师，去认识这些老师，去跟他们聊啊、哦，把他们大脑的东西变成课程，变成大家看得到的内容。嗯这个过程我觉得是蛮享受的
1: ，OK。而且我其实也很好奇，就是因为像刚刚有提到，很多的经验都是来自于广告相关的一些工作经验嘛。但更好奇的是，诶，其实我于从中正的传播学系毕业，然后就切入到广告业，这个是原本这个学系毕业的学生就有这样子的职涯的路径吗？还是说当初是怎么样选择进入到广告产业 ？OK，
0: 我觉得那个时候我们的系上就传播系其实比较多的都是。记者或者是拍片，就是我们毕志是要拍片嘛。然后我们的中间大三的时候有跑一个电子报。对、嗯、，OK， 所以我们整个四年的在校学生是对广告实习是比较少的，但是那时候我就非常感兴趣，我就想要往这个路线去尝试嘛。所以其实我觉得，如果是大学生你现在在听的话，我觉得实习真的是一个非常重要的的事情，嗯、就是实习可以帮你去确定说这个产业你到底喜不喜欢，有可能去了就发现那根本不是你想要生活，的对，这这件事情也会。然后所以我觉得实习一定要非常的极力的去争取，因为我觉得实习回来之后，你在课程上你也比较有方向。对，因、嗯、为像是我遇到的状况，就是我那时候在抉择，大三时候抉择我要不要读研究所。对我甚至国科会计划什么都去做，就是研究所的准备要做那些事情我都去做。但是去了实习之后，我就跟带我的前辈聊，我甚至还要把那段话记录下来，泼在那个 BBS 上，我自己的个板里面。哦，酷！我就是把那段话记录下来，就是聊一聊之后，就发现其实广业更看重的是经验大于学历。嗯对哦，真的，然后你就不用去洗学历了
1: ，<笑>赶快累积实战经验比较重要。
0: 对，所以我就赶快在实习结束之后回来，我就想说，哎，我们在中央台就在嘉义，它不像在台北，你就算在上课的时候，你也可以去广告公司实习。嗯、像我们现在很多同事呢，就是他确实是有要上课，可是他是平日或者是周末还是什么时间点，他可以来上、嗯、课堂的是课间的时间，但我们在嘉义就没有那么多机会，没那么多资源，对，嗯、所以我们就只好自力就济。所以那时候我就开始写部落格，我就写一个部落格叫《尾鱼星球》的，我就开始抓国外的广告案例来分析啊，对，然后或者是就开始看看台湾有什么案例，然后或者是在写说一些设计艺术的分享啊，因为广告人蛮需要这些的 know how 的一些内容。对、嗯，那我那个时候就是写写写，蛮认真更新的，因为大学就是比较闲。然后更新到我去当兵的时候，我在退伍之前，我过程中我也认识了很多。广告公司的前辈，自己开公司的，在这个过程中，我就认识到了很多很多有趣的人，然后也开启了我第一个工作的机会。哦，就是因为写了这个部落格。对，其实算是写内容帮助我蛮多的。OK， 所以一方面就是梳理自己的想法，然后二方面是就让别人看到哦，就是虽然说你没有经验、没有作品，因为广告业其实蛮吃这一块的、嗯，对，但是你有。让展现出来哦，你对这些的观察，跟你的文字的能力，跟你这些东西
1: ，嗯，就是等于让你的能力换一个方式被看见，尽管你没有那些实战的经验。那我也很好奇，就是哎，当初是怎么样会去想到要除了刚才有提到，就是实战经验大于学历这件事情嘛，所以那时候才启动了就是你去写文章的契机。但我更好奇的是，为什么是布洛格文章？那时候还有没有其他的选项？比如说写在可能 BBS 啊，或者是写在 PPT 啊、哦，就是应该也有其他很多种的选择嘛？那当初是选择自己架的布洛格，还是说又是在写在别人像什么皮克邦啦这种布洛格网站里头？最早是写在皮克棒上面 ，OK， 对，还是五米小站，<笑><笑>我还是那个年代的<笑>。<笑>然
0: 后主要是因为那时候虽然写的人少，可是就是有几个网友吧，就有开始在写，嗯、对，然后我就看就觉得说，哎、欸，好像我也可以尝试看看，因为其实写作算是最低成本的创作。必须说，对， okay. 比起拍片啊，比起做这些事情，但那时候在我那个年代 ，YouTube 还没有那么盛行。对，对，现在的话，我就是还蛮建议你做，直接做一个 Podcast， 或者直接做一个 YouTube， 因为影像的能力跟影像化，会是绝对是接下来更加分，对，更容易被看见。那如果你没有这些器材，如果你没有这些创作的能量，你不想露脸，当然，我觉得写文字会是一个最低成本而且最快的。你就是现在听完，隔天甚至当晚马上就可以做，你就直接把自己的内容，你写一个新的想法，我觉得也好。嗯、对，然后我觉得重点是持续啦，我觉得持续这件事情会是蛮重要的。对，因为任何的创作都很容易三分钟热度，就是你很热血做一做，然后发现一开始没人看，一下就停下来了。我觉得这件事情会是有点可惜。嗯、对，因为在这个阶段、这个时代，就是内容的非常多，没错。那你怎么样被别人看到，或是你什么时候爆红？有时候你。很难预对 啊， 没办法预期啊。对， 你看我们刚节目前面才聊这些话 题， 对， 所以其实持续不断的做。那那个机会来临的时候，好好把握住，我
1: 觉得就很重要。嗯，那尾鱼那时候，这个尾鱼星球人的部落格，大概是写了多久时间？后来当兵的时候才被别人看见。就大三开始写，哇，那这样也写了两年，两三年的时间。然后到当兵嘛，然后当兵结束之后，我还是在持
0: 续写，但是就是上班之后就更新的没有那么频率，没那么多，率没那么高。OK， 但是我觉得这又是另外一个有趣的地方，就是。你在写的时候，你当然有很多的幻想，对你觉得说啊，广东就应该这样做啊。你在写的时候就觉得，你看海外都这些作品都是就可以做成这样，那怎么台湾的作品就没办法？但你自己进去做，你就知道那个跟现实的落差是非常大的。你写评论的时候什么都不用管嘛，就写评论的时候，你可以在好像可以飞在空中，可以评论一切。对,<笑>對你实际进来做的时候，就落地了，对，就看发现接触、欸、怎么差那么多，然后倒在那里，<笑>就是会是这样一个接触的过程。但这个接触的过程，其实也会让你不太敢写东西、哦，在一开始的时候怕
1: ，怕没自信，或者是被同业挑战，或者其他同才挑战，就说啊，你写那么
0: 好，那你做出来的东西是怎么这样子？但、呃、你写评论写一写，写影评写一写，你有天突然去拍电影 ，OK， 对的过程中，你就会发现，真的没有想象中那么那么那么简单、嗯。对，很多时候你就变成是一个，你前面一开始先累积了很多阅历吧，看了很多东西，嗯、那你实际上在做的时候。我觉得就是一个朝理想中的自己前进的过程，嗯，因为我也希望可以做出那个样子的国际奖的广告，或者是怎么样，然后慢慢的去朝它前进。我觉得是
1: 在求职，那算是求职或者就业的阶段，我在努力的方向。嗯，而且就是因为有看了这么多案例，写了这么多东西，它是不是也让你后面在做广告提案或者是广告计划的时候，很容易可以连接到一些 idea， 或者一些哎别人做的一些成功模式，可以套用到你之后的工作上面。
0: 对，我觉得我印象中，在初期的阶段，或者是在过程中，我都是还蛮是会吸收蛮多资讯的。嗯哼，对，所以很多时候，他同时想到说，哎，那个什么案例，那个一个是有什么车子，然后好像一个老人，我可以就马上说，哦，是不是那个什么什么。哦、oh, ，谁谁谁广告？什么品牌？对<笑>我因为看非常多的关系，所以很容易会有这些的联想。哦、那当然，它在实际上我们在应用或者是在提案的阶段，可以给我蛮多的灵感上的启发。嗯，但这个东西当然是有好有坏。我觉得它是一个双面。哦，
1: 因为有可能会让你被框架住。
0: 对对对，你你很容易就是，哎，这个是不是别人做过了？那我们是不是就换一个方向，或者是不小心就会，哎。很容易卡关，我觉得很容易卡关，哦、因为你很容易就会想到，哎、欸，别人是不是也有做过、這個、这个？因为你想要做出没有人做过的东西。那那那,那对，那我到底要怎么办？这可能是一个。然后第二个是，就是你很容易会被限制，也是对，因为你很容易就会想到，哎、欸，好像用这样的模式也 OK， 就套用。对，我觉得有本书来讲天才，那天才他说天才分两种，一种是孤岛型的，跟城市型的。城市型的就是你有非常多的连接，因为你可以去到一个热闹的城市，大家不断的在。做各种的创新，各种的努力去诞生各种 idea， 他会一直刺激你，一直刺激你。有点像是站在巨人的肩膀上，嗯、一个你想要更新的创新就开始叠上去，都是城市型的天才。有一种天才是孤岛型的，就是他从未出世，他就在一个无人岛上面就开始自己的无敌的创作，没有被任何人影响，然后就会写出大家从来没有想过，哎，可以这样子创作出来的东西。嗯，所以其实是有分两种这种状态。那我觉得你可以看你是适合哪一种，所以你你是比较离群所居，你就是。关在房间里面，其实你也非常有可能能够创造出惊人的对，但是现在大家可能比较习惯的是去做各种的连接，去找资料，或者因为现在网络的资料太,太發達了，太发达了，对对，随
1: 便就会看到，哎、欸，怎么这个案例马上新闻啊，或是 Facebook 滑一滑就跳出，对，對被迫让你看到，对對,<笑>对，而且很流行的是社群，就所有人都会分享，你也不得不看到，没错没错没错没错 ，OK OK， 那可不可以回到就是，比如说伟在进入到广告产业之后。那那时候大概在做什么样子的工作内容呢？
0: 啊、呃，我一直都是文案属性的、哦，对，所以做的比较都比较偏向是、呃、文字的内容啊，不管是从最低的 p 文到互动网站到，到对到产品的设定，大概是就是这些都是偏文字类型的，然后跟网站的发想，对，数位广告的发想，拍微电影啊，拍数位广告片这些的内容、嗯，对。蛮包山包海的了。OK，
1: 那我也延伸好奇一个点，就是说，比如说在广告公司或者你之前待过的，就你可能比较负责文案啊、网站相关的。那嗯，还会有哪些岗位？就是或者是一家广告公司，它其实会是什么样子分门别类在运作这个公司的
0: ？我们就是一个 team 一个 team 的合作。那我们那个 team 可能是分创意跟业务嘛。嗯哼。然创意可能就是会有文案，然后设计 art， 上面可能会有一两个小主管。这样子成为一个 team， 那那个 team 可大可小。那业务的话，可能就是会有 A 一啊，然后 A 就是业务嘛，然后可能业务总监、业务副总监这样子的一个小的 team， 然后大家互相的去做 cover。可能业务就是比较偏客户沟通，那我们就
1: 比较偏是内部的创意发想跟实际的执行。最基础的单位大概是这个样子。OK， 所以就是你就负责在创意 t 里面的文字相关嘛。对对,对,对。那在这个岗位上，就是比如说这可能七八年的工作经验，八九年，那有没有什么比较挑战的事情呢？就是以你这个文字岗位来说
0: ，应该说广告本身它就是一个掏空自己的一个过程。那个掏空不只是你需要学很多东西，所以我觉得学习这件事情跟阅读这件事情，我觉得也是在那时候累积起来的。然后第一个是这个，然后第二个其实也是热情上的掏空。哦对，对，就是你每天被各种事情的轰炸，尤其是你可能大家都是抱着一个理想，看了很多很厉害的作品进来的，可是你日常的工作形态可能不是这样子。那我觉得这个东西的掏空也是一个情绪上的劳动吧。我觉得在在在在,在这个事情上面，嗯、那你说最难的，当然就是要去想到一个没有人做过或是一个好的 idea 出来。我觉得这件事情是整个 G I 上面大家花最多时间。的地方、嗯，就是要想办法去磨出一个，甚至是一句话也好，甚至是一个点子也好，明天的提案也好，所以这是各种这个东西。哇，就是這
1: 個、所以创意这个元素超级超级重要哎。对，但它就是一个无法
0: 量化或是批量产生的，对啊。然后它也没有潜力，就是不是说你前一个成功了，你下一个就会成功。啊、真的，对它的那个复可复制性非常非常的低。这也是他美好的地方，但也是他痛苦的地方。
1: <笑>对啊，而且你真的要对时事啦，或者是整个社群跟世界发生的事情，都要有很大的敏锐度，嗯、才会知道说，哎，到底整个行销的风向、社群的风向什么样的缺点，有机会是在市场上可以被引爆的。那总结刚才伟宇，就是这一整段的工作经验，虽然比较多是在产业内，然后用文字的角度跟网站的角度来说，但也请伟宇给我们想要从事广告产业的年轻人三个建议呢。
0: 呃、我觉得要给广告产业年轻人三个建议。我觉得第一个建议其实就是你要让自己成为一个不怕失败的人。怎么说？因为说实在的，所有的创意，你想了一百个里面，可能真的只有一个会活下来跟成功。跟创业其实有一点像，跟创业公司，<笑>对，其实有点像。对，嗯、那这个过程你会发现百分之九十九都是失败的。哦、oh,
1: ，对 ，OK。
0: 那在这个失败的过程中，假设你在某一次的失败你就放弃了，那你根本看不到那个成功的火炬。嗯，对，所以我觉得你必须要让自己成为一个不害怕失败的，甚至是有点享受失败，跟去理解说失败它就是整个成功道路上的一个常态，或者就是一环。对，我觉得这件事情会是不要让自己被快速掏空，因为很多人就被快速掏空，然后他就选择放弃跟离开了。嗯哼，对，就是很多初期我们的战友啊，就是会。在某一次的挫折中，就选择说：“哎、欸，好吧，那我就离开这个产业。”对，那你感受到那个人是有才华的，但是可能就只是一次提案被客户否决了。因为这种被客户否决，他不是本身好不好的问题，有可能就是客户本身他执行很困难，就是他要甚至是他就没那么多钱、嗯，或者是他喜欢另外一家的某一个小的
1: 点，嗯，喜欢另外一家的人的沟通方式，就不见得是他的问题，而是本来客户在意的点。你本来就不见得会直接知道、啊对
0: ，对，应该说这个世界上成功的关键，就像前面讲的一样，就是什么时候会成功，你自己其实不知道。嗯，对，那这个过程都是失败的，对，整个过程都会是不断不断的各种的失败。嗯，对，所以你要自己不害怕被失败，不害怕被打枪，你必须要有这样子的心态，对，或者是你在进去之前，你就要理解这是一个常态的过程，我觉得才不会抱着太大的期待进去，然后就。很快的死亡哇，真的是先打好预防
1: 针，對對對<笑>我觉得这个很重要對對對，对啊，對對對很棒很棒。那第二点呢？第二
0: 点是，我觉得现在在做创业这件事情，可能不一定要进广告公司哦。对， okay、我觉得他的选择是非常非常的多的，甚至是其实自媒体，你说是不是也有可能也是？嗯、对你必须要去想各种的广告的提案，跟你的客户沟通嘛，你要去过这件事情。那甚至是现在有很多小型的公司，营销公司也好，或者是做木质产品的营销公司，或者是像。事件那样，他们是做社群的内容的公司、嗯。那他们现在也有点想要往广告公司、营销公司的地方去转型、嗯。对，就是各种各种的公司，现在在产品端、客户端，它其实也有很多的这种机会。所以我觉得，这是你可以把你自己的路再更放大一点
1: 点、嗯，就不要太局限，好像只能往这个地方去。反而因为随着时代啊，跟现在整个广告行销的类型也更多元，而且更多的可能性，所以反而是也多了很多各种的机会，然后让年轻人可以更。往那个方向去尝试。对
0: ，那当然，广告公司有它的好处，就是它的模式是蛮固定的，所以你可以去学一套比较有系统的思考创业的模式，或是服务客户的模式、嗯。我觉得这个东西是它好的地方。然后跟里面的人都蛮有趣的啦，就是我觉得广告公司的同事都会是因为你一定是想要有趣的工作跟有趣的生活，你才会想要进入这样子的产业。嗯，对，所以我觉得这个过程是蛮开心的。对，但就是我觉得现在你可以把整个的思考跟整个 mindset 放开一
1: 点点。嗯哼。OK， 听说广告公司都很超哦。啊，
0: 阵子都蛮吵
1: <笑>。听说超多凌晨都还在公司加班的。超是蛮超
0: <笑>，我我我有我有一阵子也是，可能很长两三点啊，三四点才回家。嗯，但是有时候你会觉得，但是我觉得那个超市有可能是你跳出来才会觉得超。嗯，这个里面假设。大家都是常态这样子的话，你可能没有那么大的感觉。OK， 对，就是得哎、啊，反正隔壁<笑>大家都一样。隔
1: 壁，对、呃，但我觉得会，它就是一个练基本功的过程啦，就像我刚才讲的，它其实会有比较知识跟可能提案的方法，那些都是被验证过，而且会有业主买单的一种模式。对，那其实我自己很多周围待过广告公司的朋友都说，那一段是一个很好的练功时期。对啊，对啊，对啊，嗯哼 ，OK， 我覺,我觉得这个事情是它有好有坏的地方。是。
0: 那最后一点呢？最后一个建议，最后個建议是啊，我觉得你刚刚前面第一个讲的是失败嘛，它比较负面。第二个讲的是，我觉得你要喜欢进步跟学习。嗯，对，因为就像我刚刚讲，就是我每一次遇到的产业都不一样。对我甚至做过化妆品产业，啊，我自己本身皮肤很烂，<笑><笑>在化妆。对，怎么样去理解化妆品产业？可能这个东西也是必须要去学习的。嗯哼就像刚刚讲，就是我没有驾照，可是我也做车子，甚至做日系的车子。我记得我第一个车子是苏巴 b a 的 WRX。它是类似那种很多人会拿来改的，然后会拿来飙车啊、飙山路啊什么的这样子的车子。对、嗯，怎么去理解这些东西？怎么去写这些内容？怎么去创造让人喜欢的广告，或者是让人想做的互动的体验？我觉得这东西都是需要非常多的学习。嗯，对，跟你要去喜欢、去理解这些东西。然后这个中间的学习其实最多是对人的学习，你要去理解人到底是什么样子的一个生物，或者是他们背后的行为模式是什么？车主的行为模式是什么？他们的购买路径是什么？化妆品喜欢化妆品的人，开价的化妆品跟专柜的化妆品，购买他们的人的差异在哪？体验有不一样？对，那这些不同的人背后，他们到底代表什么行为模式？跟他们到底对这些产品是如何看重的？我觉得这些事情是很重要的。嗯嗯，对，你要。热爱学习，然后你要喜欢
1: 对人的学习，你要对人有好奇，我觉得这件事情是很重要的。OK， 所以也感谢伟鱼刚刚就是针对于他过去在广告经验，然后给出年轻人三个就是非常中肯的建议。然后我觉得就是今天的我们的节目呢，就是第一 p a r 呢也聊了差不多了，就是让大家更知道说，哎、欸，同样在这个广告产业，他到底会经历了哪些工作的内容，以及想要进入这个产业，他可以有什么样的准备。所以今天真的非常开心，伟鱼可以跟我们分享这一段的精彩内容。那我们今天的《职人秀》的节目也告辞到于段落，我们下期节目见，大家拜拜，拜拜。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎按下订阅及追踪，并上 Apple Podcast 留下五星评价。如果你有任何问题或是反馈，也可以直接私讯我的 IG， 让我知道哟。我们下期节目见，拜拜。